0: Hola. Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas, podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online Un abrazo.
1: Si abandona París por la carretera de Orleans, cruce la Enseinte y si gira a la derecha se encontrará en un distrito algo salvaje y en absoluto placentero. A la derecha e izquierda, delante y detrás, por todos lados, se alzan grandes montones de basura y otros residuos acumulados por los procesos del tiempo. París tiene su vida nocturna además de la diurna, y el viajero que penetra en su hotel de la Rue de Rivoli o la Rue Saint-Honoré, a última hora de la noche o lo abandona a primera hora de la mañana, Puede adivinar, al llegar cerca de Montrouge, si no lo ha hecho ya antes, la finalidad de esos grandes carros que parecen como calderas sobre ruedas y que puede hallar pase por donde pase. Cada ciudad tiene sus instituciones peculiares creadas para sus propias necesidades y una de las más notables instituciones de París es su población de traperos. A primera hora de la mañana, y la vida de París empieza a una hora muy temprana, puede verse colocadas en la mayoría de las calles al otro lado de cada patio y callejón y entre tantos edificios, como todavía en algunas ciudades norteamericanas e incluso en partes de Nueva York, grandes cajas de madera en las que criadas y los inquilinos de las casas vacían la basura acumulada del día anterior. Alrededor de estas cajas se reúnen y circulan, una vez llenas, escuálidos y macilentos hombres y mujeres cuyas herramientas de oficio consisten en un burdo saco o cesto colgado del hombro y un pequeño rastrillo con el cual remueven y sondean y examinan minuciosamente los cubos de basura. Recogen y depositan en sus cestos, con ayuda de sus rastrillos, todo lo que pueden encontrar, con la misma facilidad con la que un chino utiliza sus palillos para comer. París es una ciudad de centralización y centralización y clasificación están estrechamente aliadas. En los primeros tiempos, cuando la centralización se estaba convirtiendo en un hecho, su precursora es la clasificación. Todas las cosas que son similares o análogas son agrupadas juntas, y del agrupamiento de esos grupos surge un punto total o central. Vemos radiar muchos largos brazos con innumerables tentáculos, y en el centro surge una gigantesca cabeza con un amplio cerebro y ojos atentos que miran a todos lados, y con oídos sensibles todos los sonidos, y una boca voraz para tragar. Otras ciudades se parecen a todas las aves y animales, y peces cuyos apetitos y digestiones son normales. Solo París es el apoteosis analógico del pulpo, producto de la centralización llevada a un ad absurdum. Representa una justicia el pez diablo y en ningún otro aspecto es más curioso el parecido que en la similitud con el aparato digestivo. Los turistas inteligentes que, tras rendir su individualidad a las manos de los señores Cook o Gaze, hacen París en tres días. Se sienten a menudo desconcertados al saber que la cena, que en Londres cuesta unos seis chelines, puede obtenerse por tres francos en un café en el Palais Royal. No necesitarán sorprenderse si consideran que la clasificación es una especialidad teórica de la vida parisina, que adopta a todo su alrededor el hecho que fue la génesis de los traperos. El París de 1850 no era como el París de hoy, y aquellos que ven el París de Napoleón y del barón Hausemann difícilmente podrán comprender la existencia del estado de cosas hace 45 años. Entre algunas cosas, sin embargo, que no han cambiado están esos distritos donde se recoge la basura. La basura es basura en todo el mundo, en todas las épocas, y el parecido familiar de los montones de basura es perfecto. En consecuencia, el viajero que visita los alrededores de Montreux puede retroceder sin ninguna dificultad al año 1850. En ese año, yo estaba realizando una prolongada estancia en París. Estaba muy enamorado de una joven dama que, aunque correspondía a mi pasión, Cedía de tal modo a los deseos de sus padres que había prometido no verme ni cartearse conmigo durante un año. Yo también me había visto obligado a acceder a estas condiciones bajo la vaga esperanza de la aprobación paterna. Durante el tiempo de prueba, había prometido permanecer fuera del país y no escribirle a mi amor hasta que hubiera transcurrido el año. Por supuesto, el tiempo me pesaba horriblemente. No había nadie de mi familia o círculo que pudiera hablarme de Alice, y nadie de su propia familia tenía, lamento decirlo, la suficiente generosidad como para enviarme siquiera alguna palabra de aliento.
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escuchalo.online.